0: Najpierw słowo transfobia. Podobnie jak ksenofobia czy homofobia nie oznacza lęku przed osobami transpłciowymi, a niechęć do nich czy dyskryminację. Tylko to prowadzi do dziwnych prób ustalania, jaka dyskryminacja jest w porządku, a jaka jest już transfobiczna. Dlatego spójrzmy bardziej filozoficznie na podstawy transfobii. A jest nimi uznanie, że dana osoba jest tej płci, która została jej przypisana przy urodzeniu, a nie tej, która wynika z jej tożsamości płciowej. Za każdym razem, kiedy mówimy tu o płci, mamy na myśli płeć kulturową, czyli gender. Wyjaśnimy przy końcu. Więc stanowisko nietransfobiczne jest proste. Transmężczyźni to mężczyźni, transkobiety to kobiety. Szybka piłka. Czy osoby transpłciowe zatem czymś różnią się od osób cispłciowych, czyli takich, które identyfikują się z płcią przypisaną im przy urodzeniu? No. Tak, mamy trans i cis mężczyzn na tej samej zasadzie, jak mamy blond i rudych mężczyzn, czy włochatych i gładkich mężczyzn, dwudziestoletnich i czterdziestoletnich mężczyzn, żaden z nich nie jest przez to esencjalnie mniej lub bardziej męski, choć mogą różnie pasować do różnych stereotypów. Podobnie z kobietami. Mamy piętnastolatki i pięćdziesięciolatki, singielki, mężatki, brunetki, blondynki i cis i trans dziewczynki, a wszystkie one kobietami są w równym stopniu. Brzmi bezkompromisowo? To dlatego, że jest punktem wyjścia w rozumieniu świata, zaś kompromis powstaje w wyniku procesu politycznego po starciu się różnych opcji. Dlatego nie ma sensu stwierdzenie Nie jestem transfobem, ale to tak naprawdę nie jest Agatka tylko Jacek. Podobnie jak nie ma sensu Nie jestem homofobem, ale tak naprawdę to geje nie pragną mężczyzn, tylko brakuje im czułości ojca. Albo Nie jestem rasistą, ale tak naprawdę to czarni nie dorównują białym inteligencją. Powyższe podejścia to już właśnie próba politycznego kompromisu przez zmiękczanie oryginalnego znaczenia słowa. To będzie podejście homofobiczne czy rasistowskie, bo przeczy elementarnym założeniom homoseksualności jako czegoś równie dobrego jak heteroseksualność czy równości rasowej. To, że osoba mówiąca nie chce gejów batorzyć, a czarnych zakuć w kajdany, to już tylko szukanie kompromisu. Korzystając z takiej definicji, łatwo nam badać prawa. Przykładowo, prawo wymierzone w trans kobiety ostatecznie będzie sprowadzać się do uznania, że nie są kobietami. Natomiast możliwa jest sytuacja odwrotna, czyli uznanie różnic między osobami cis i trans bez usuwania ich poza nawias danej płci. Na przykład ułatwiając mężczyznom dostęp do procedury uzgodnienia płci. Bo choć ta oferta będzie skierowana tylko do trans mężczyzn, to zarazem nie mówi, że oni to tak naprawdę to baby są, no. To zabrzmi przewrotnie, ale transfobia rozumiana w ten sposób jest nie tyle czymś złym, co neutralnym narzędziem pomiarowym. Załóżmy, że mamy krąg kobiet, do którego przychodzi pierwsza trans kobieta. Niech będzie ta agatka. I teraz, jedna z uczestniczek kręgu, Bogusia, ma z tym problem. Doświadczyła przemocy seksualnej ze strony mężczyzn. A jak patrzy na Agatkę, to widzi mężczyznę i nie może się przy niej otworzyć. W zasadzie to, co ma tutaj miejsce, podpada pod transfobię. Bogusia nie traktuje Agatki jak kobiety, ale dziwnie byłoby stwierdzić, że odczucia Bogusi są transfobiczne, więc jest złą osobą. W końcu progresywistyczne systemy moralne skupiają się na czynach, nie na odczuciach czy dążeniu do wewnętrznej doskonałości. Więc zamiast wysyłać Bogusia na spowiedź przed transarcybiskupką, przyjrzyjmy się temu, co robi. I owszem, może polecieć do wysokich obcasów i udzielić wywiadu, jak to transkobiety panoszą się w przestrzeniach kobiet, w domyśle prawdziwych kobiet. I to będzie już złe. Albo może próbować rozwiązać ten problem, nie ujmując agatce kobiecości. To nawet nie znaczy, że koniecznie musi zmieniać to postrzeganie, a po prostu na przykład umawiać się na terminy takie, kiedy jej nie ma. Generalnie nie być dupkiem. E, dupką? Osobą dupią. Ok, teraz weźmy się za płeć biologiczną. Czy nie jest ważniejsza od płci kulturowej, inaczej genderu, czyli społecznych ról, jakie odgrywamy? No, nie. Bo musimy wziąć pod uwagę kontekst. A ten jest taki, że żyjemy w społeczeństwie. Czyli zadając się z jakąś osobą, prawie nigdy nie mamy do czynienia z płcią biologiczną, a prawie zawsze z genderem, który jest konstruktem społecznym zbudowanym jakby na płci biologicznej. O konstruktach społecznych mówiliśmy wcześniej. O, tutaj. Pokrótce można powiedzieć, że są kulturową interpretacją pewnego fizycznego stanu rzeczy, ale nie wynikają z niego w sposób konieczny. Czyli różne kultury mogą mieć różne interpretacje. Te same fakty mogą mieć przypisane inne kulturowe znaczenia. Płeć chromosomalna jest takim faktem, ale stwierdzenie, że jest ważniejsza, bo jest faktem, a gender jest tylko interpretacją, to mylenie poziomów rzeczy. Trochę jakby powiedzieć, że ułożenie farby na płótnie jest faktem, a słoneczniki Van Gogha to tylko interpretacja, więc jest mniej ważna. Albo w realiach bardziej społecznych to jakby ktoś nam pokazał polski paszport, a my upieralibyśmy się, że nie może mieć polskiego obywatelstwa, bo jest czarnoskóry. A przecież jego genetyka to fakt. No okej, okay, ale obywatelstwo też jest faktem, tyle że społecznym. Więc rozstrzygnięcie, który z tych faktów jest ważniejszy, zależy od kontekstu. A wiadomo, że w kontekście społecznym liczyć się będą fakty społeczne. A to, co robić z faktami społecznymi, to już czysta polityka. Nie w znaczeniu walki między Tuskiem a Kaczyńskim, a w znaczeniu filozoficznym, czyli dbania o wspólne dobro. I to nie znaczy, że teraz te transy to są polityczne, a wszystko co było wcześniej to było normalne. Nie. To wcześniej to była polityka, w której się wychowaliśmy, więc uznaliśmy ją za normalną. A gender był polityką już w momencie, kiedy wiaskini Ug i Zog oraz Uga i Zoga rozdzielili między siebie role społeczne w oparciu o genitalia. A skoro to polityka, to pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego jak naturalny, rozsądny środek. On jest zawsze produktem aktualnych warunków społecznych i w wielu kwestiach to, co 100 lat temu było normalne, teraz byłoby dla nas barbarzyństwem. Warto jeszcze wspomnieć o pewnym wybiegu pod nauki, kiedy mówi się płeć bez uściślania, a potem zaznacza się, że chodzi oczywiście o tę biologiczną, bo przecież płeć to płeć. Pomijając już to, że termin płeć biologiczna nie funkcjonuje formalnie, to jest to zwyczajne oszustwo słowne. Podobnego używają chociażby przeciwnicy aborcji, kiedy mówią, że płód jest człowiekiem, bo przecież nie jest krową, więc ma prawo do życia. Tak zlepiając różne znaczenia słowa człowiek, próbują przemycić przekonanie, że płód człowieka to to samo, co dojrzały człowiek. W pierwszym przypadku słowo człowiek funkcjonuje tylko jako nazwa gatunku, czyli przydawka, a nie jako samodzielny byt, czyli rzeczownik. Podobnie próba połączenia płci biologicznej z genderem jako płeć, a potem uznanie nadrzędności tej biologicznej to też mylenie dwóch różnych rodzajów bytów. Pojęcia biologicznego i pojęcia prawnego. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Hej, Dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału o transfobii. Specjalne podziękowania dla Lu Olszewskiego, która wspierała nas w tworzeniu tego odcinka. Wielkie dzięki. Jak zawsze, pamiętajcie o interakcji z przyciskami i sekcją komentarzy oraz dzieleniu się tym filmikiem. Następne wyjdzie nasze Q&A z okazji 10 tysięcy subskrybentów. Ale zleciało. A potem planujemy małą niespodziankę. Aha, mamy grupkę na Facebooku dla osób patronujących, aby mieć z Wami lepszy kontakt. Ok, to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego.